0: Jälleen kuuntelemaan ohjelmaa oikeasti luterilainen. Ei voi muuta sanoa kuin, että mikä riemu jälleen kiireisen arjen keskellä hetkeksi laittaa puhelin kiinni sähköposti palvelimet tauolle ja täällä vaatekaapin hämärässä jatkaa innostunutta matkaa luterilaisen uskon ja teologian historian rikkauksiin. Sinä tuskin olet siellä Tällä hetkellä, kun kuuntelet vaatekaapissa, mutta toivottavasti tämä innostunut tunnelma voisi olla myös sinulle välittymässä ja elähdyttämässä arkeasi ja elämäsi. Tämä alkaa kuulostaa kohta vähän sellaiselta vanhalta kahvimainokselta, jossa meni jotenkin aina, että joku käsityöläinen kertoo työstä ja lopuksi todettiin, että samalla intohimolla valmistuu myös juhlamokka tai Hyvien kahvisekoitusten tekemisessä ratkaisee laatu. Näin valmistuu myös juhlamokka. Tuodaan todeta, että samalla intohimolla teologian historia ja luterilaisen uskorikkauksia kohtaa valmistuu myös oikeasti luterilainen podcast. En tiedä voisiko kysyä, että tulisiko Paulik vähän sponssaamaan podcasteja. Yritetään muuten välttää tuotesijoittelua kirkko ohjelmissa ettei rupea vaikka saarnastuoleissa lukemaan, että tilapäiseen kipuun borana ja jatkuvan särkyyn tunnustuskirjat. Mutta, mutta vaikka vielä ei ole sponsorituloja Marvelilta, mistä oli aiemmin puhetta, eikä ole vielä juhlan mokaltakaan, kuka tietää ehkä tämä ohjelman jälkeen on, mutta jos sydämessäsi läikähtää sopivasti, niin tukiohjelmalle otetaan kiitollisena vastaan ja tiedot löydät luterilainen.netin etusivulta. Tänään voit käydä lisäämässä mukavasti vaikkapa kahvikupin hinnan ja voit laittaa santsikupista siinä sitten samalla. No joo, mutta nyt yritetään jälleen päästä taas asiaan ja, ja tänään jatkamme tosiaan innostunutta matkaa avaintevallan teologian äärellä. Eli tämä on nyt neljäs jakso tästä teemasta. Jaksossa yksi tutkittiin raamatun aineistoa, sitten seikkailtiin varhaiskirkon maisemissa jaksossa kaksi ja kolmannessa jaksossa viimeksi kiihdyteltiin keskiajalle. Ja nyt sieltä keskiajalta tullaan sitten eteenpäin ja tietysti tullaan Reformaatio uskon puhdistuksen syntyyn, siihen liittyneisiin kysymykseen ja myös sen, sen reaktioon tätä aiempaa avaintevallan teologiaa ja, ja ylipäänsä keskiaikaista teologiaa kohtaan. Ja nyt näitä kysymyksiä
1: on kanssani
0: jälleen tänään pohtimassa pastori Juuso Mäkinen.
1: Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon, me näiden teemojen äärellä olla kola. Jes. Eli, eli kun me halutaan
0: ymmärtää luterilaista uskoa ja miten se linkittyy siihen kirkon jatkuvuuteen ja, ja mikä kaikkea on sen reaktion taustalla, niin tietysti uskon on ollaan käsitelty monessa jaksossa ja tullaan varmaan toivonkaan monessa jaksossa käsittelemään ja miten se eri Opinkohdissa tulee ikään kuin esille se, ne kirkon ongelmat, joihin sitten uskonpuhdistus reagoi ja miksi se on, miksi on niin otettava tiettyjä teologisia kysymyksiä käsittelyä. Mutta olenko ymmärtänyt oikein, että, että juuri tämä avaintevallan teologia on itse asiassa aika keskeisessä osassa tässä kokonaisuudessa, siis mistä tämä kaikki lähtee liikkeelle. Et jos me halutaan ymmärtää sitä, me, meillä oli viime jaksossa esillä jo niitä tiettyjä kysymyksiä, mistä vähän ikään kuin omaisesti viitattiin, että, että tämähän on itse asiassa nyt niitä teemoja, joihin sitten uskonpuhdistus myöhemmin reagoi, kun pohdittiin jotain vaikka sitten skolastiikan teemoja tai Tuoma seikkoja tai kategorioita, joissa sitten joista tuli omat, omat seuraamuksensa sitten, sitten kirkossa. Mutta jos me halutaan ymmärtää tätä uskonpuhdistuksen maisemaa, niin
1: mistä oikein lähdetään liikkeelle? Joo, no luterlainen teologi Herman Sasse on sanonut tällä tavalla, että uskonpuhdistus syntyi katumusliikkeinä ja se oli sitä mitä syvimmältä olemukseltaan. Ja se on hyvin sanottu. Siis koko uskonpuhdistus lähti liikkeelle nimenomaan avaintevallan Teologiasta. Taustahan oli siis se, että Lutterilla ensinnäkin itsellä oli monimutkainen ja runsas suhde rippi, eli hän oli munkki, joka oli tottunut ripittäytymään päivittäin. Normaali roomalaiskatolinen tai keskiaikainen kristitty ripittäytyi kerran vuodessa, niin tällainen Lutterin munkistoon kuuluva Munkki ripittäytyi päivittää ja Luther otti hyvin vakavasti sen ajatuksen, että mun täytyy rivissä puhdistautua synneistäni, kaikista kuolemansynneistä. Ja sitten kun siihen oli tullut tää, tämä, että ne kuolemansynnit on näitä sydämen ajatuksia tai vääriä asenteita, eikä niitä ulkoisia syntisiä tekoja, niin se tarkoitti sitä, että, että siinä tuli tämmöinen ajatus, että se siis on mahdollista puhdistaa sydän näistä himoista. Ja Luther sitten kerran ripittäytyi peräti kuuden tunnin ajan rippi-isälleen. Ja mainitsee sen jopa yhdessä saarnassaan. Ja sitten hän toisaalta löysi myös niin kuin rippituolissa lohtua sitten kun Staupitsia. Ja osittain jotkut muutkin veljet osas sitten myös viitata Kristukseen, mutta hänellä oli niin su- syvä omakohtainen kysymys, mistä löydä arvonnoisen Jumalan.
0: Eikö siis välillä viitata, että no oliko se Lutter nyt vaan vähän jotenkin neuroottinen tai, tai että sillä oli joku ongelma asian suhteen, mutta eikö se oikeastaan siis Lutter tavallaan ikään kuin puhtaimmillaan edustaa ja yrittää toteuttaa niitä ihanteita, joita, joita siinä keskiaikaisen hengellisessä maisemassa yritetään toteuttaa.
1: Joo, juuri näin ja siis siinä näkyy nämä, miten, mitenkä nämä, tota kuolemansynnit yhdistettynä tämmöisen semipelagiolaiseen syntikäsitykseen, niin tekee ihmisestä raadon.
0: No, Pitäisikö me ottaa lyhyt ekskursio Saattaa olla, että linjoilla on kuuntelija, jos toinenkin ei ihan ihano täysin hyppysissä semipelagiolaisuuden käsite. Haluatko avata siitä muutaman lauseella, että mitä se oikein tarkoittaa?
1: Joo, no siis tosiaan tausta oli, oli siis se, että No Pelagiolaisuudesta on oma jakso ollutkin, joka ajatuksena oli, oli pohjimmiltaan se, että ihmisen tahto on syntinlankemuksenkin jälkeen vapaa, ja hän voi sitten kuuliaisuudella Kristus, Kristusta kohtaa ansaita kaikki sen elämän. No pelagiolaisuudeksi kutsuttiin sitten 400-luvulla enemmänkin tämmöistä teologiaa, joka itse asiassa tuli Länteen idästä munkkilaitoksesta, jossa todettiin, että ihminen on kyllä syntinen, mutta hänen on kuitenkin jäänyt Hituinen vapaata tahtoa pelastuksen asioissa, hän voi, voi ottaa vastaan Jumalan armo, hän voi valmistaa itseään siihen. Ja sieltä tuli sitten tämmöisen EU-agrius keksimät kahdeksan juuripahetta juuri sitten länteen tällaista munkkiperinnöstä. Ja siellä niin kuin, ne on näitä tämmöisiä niin yleensyönti, ää, hekuma ja, ja nämä, niin kuin, joista sitten yksi. Myöhemmin se on yhdistetty kaksi, niin kuin yhdeksi, että on jäänyt seitsemän näitä roomalaiskatolista kuoleman syntiä. Ja sitten jos on tämmöinen ajatus, että ihmisen tahto on siis jossain määrin vapaa-ihminen jo totaalisesti turmeltunut pohjaan myöten, ja kaikki synti lähtee sydämestä, niin se johtaa tällaiseen, eli että minun täytyy siis jatkuvasti sydämessäni puhdistaa sitä näistä himoista, tai minun on mahdollisuus saavuttaa sellainen jonkinlainen äh, tasapaino tässä taistelussa sydämen himoja vastaan. Ja tämä oli nyt se maisema, johon, jossa Luther eli ja jossa keskiaikainen kirkko eli. Että periaatteessa tunnustettiin Augustinuksen perisyntioppi, mutta käytännössä ei. Ja sitten seuraus oli tosiaan tämä, että pitää sitten ripittäytyä näistä sydämen syntisistä himoista. Ja oikeasti me tiedämme, että siitä ei tule loppua, koska se... Ja turmelus on pohjaton, mutta tämmöisillä teologisella ajatuksilla niin se johtaa niin kuin pohjattamaan itsensä tutkimiseen ja a- aivan, aivan hirveän lain orjuuteen.
0: Joo, tuohon niin viittasit, niin tätä Pelagiuksen ja Augustiinuksen matsia siellä kirkon historiassa on, on sitten käsitelty pikkusen jaksossa 17 otsikolla Semisti pelagiolainen, niin sen löydät sieltä sitten halutessasi listattuna, kaikki jaksot löytyy. Joo, ja tämähän on tietysti tämä kysymys, että miten me ymmärretään ihminen ja ihmisen mahdollisuudet, niin, niin siinä on tietysti jälleen kerran oma, oma jaksonsa paikka, että mikä on mahdollisuutta ihmisen tahto ennen kääntymystä ja kääntymyksen jälkeen, ja siihen sisältyy sitten monenlaisia väärinkäsityksiä, ja, ja, ja juuri se, ja joskushan ehkä yksi yleinen yleinen, mitä, mitä voi olla luterilaisessa maisemassa, on se, että tai sitten, että et ja ortodokset kuulevat sen luterilaisen opetuksen, missä opetetaan tästä, niin kuin, että on totaalisen turmeltunut. Että ei, me, me on niin itse pelastaa, että ei voi itse pelastaa, ettei ei kääntymyksen jälkeenkään olisi mitään mahdollisuuksia siis toimia yhteydessä Jumalan kanssa. Siis tietysti mm. korostus on hyvin erilainen. Rooman ja, ja idän kanssa, siis siitä, että miten paljon me voimme työskennellä yhdessä. Siis meidän, meidän tunnustushan sanoo siitä, että me monessa, siis me yhdessä pyhän hengen kanssa työskentelemme, mutta se on vielä heikkoa. Ja mm. taas sitten idässä ja Roomassa nähdään sitten varmaan vapaampana ihminen. Siis se, että on, Kyllä. Tai, se, tai se, nimenomaan, että se on enemmän, niin kuin, ihminen täysin turmeltunut, mutta on vähän pikkusen kuin sairas, <laughs> ettei, se, ettei se nyt sitten tiivistäskään ison teologisen kokonaisuuden, Et, ja miten se kelläkin julistajilla nyt sitten tulee sanoiksi.
1: Kyllä. No sitten voisi niinku jatkaa tästä sillä tavalla, että äh, tämä oli sitten paitsi Lutherille henkilökohtainen kysymys, että, että mitä rippi, mitä avaintenvalta on, niin se oli myöskin hyvin suuressa määrin itse se kysymys, mistä uskonpuhdistus lähti liikkeelle. Että monet varmaan tietävät sen, että se ensimmäinen iso kysymys oli kysymys aneista, mitä ne tekevät. Siitä on puhuttu viime jaksossa keskiajasta, että, että aneet liittyy siis ripinteologiaan, avaintevallan teologiaan, koska roomalaiskatolisen kirkon mukaan avaimet antavat anteeksi synnin syyllisyyden ja muuttaa synnin iankaikkisen rangaistuksen ajallisiksi rangaistuksiksi joista avaimet taas antaa osan anteeksi, ja osa jää sitten hyvitystöillä sovitettavaksi, osittain tässä ajassa ja osittain kiirastuessa. Ja nyt sitten Ane on sitä roomalaiskatolisen opin mukaan, että näitä kiirastulen rangaistuksia annetaan anteeksi Kristuksen ja pyhien äh, hankkiman hyvien tekojen aarteen pohjalta. Ja nyt sitten Luther törmäsi sitten Wittenbergissä teologian professorina ja sitten myöskin sielunhoitajana toimiessaan ihmisiä, joille oli Anella luvattu paljon, ja hän reagoi niitä vastaan sitten teeseillä. Ja niissä on hyvin vahva sellainen parannus teema. Monet varmasti, varmasti tuntevat tämän ensimmäisen Lutherin teeseistä. Kun Herramme ja mestarimme Jeesus Kristus sanoo, tehkää parannus iänne niin hän tahtoo, että uskovaisen koko elämä on oleva parannusta. Eli hän reagoi sitä vastaan, että penitentsia, parannus, kuulosti keskiajan kristityn korvassa samalta kuin rippi. Ja Luther sitten jatkaa, heti seuraavassa teesessä, että tätä sanaa, siis parannus, ei voida ymmärtää sakramentillisesta parannuksesta. Se on siitä rippiä sovitustoimesta, jonka papit virkansa mukaisesti suorittavat. Eli Luther sanoo, että se ei, ystävät, riitä, että te käytte ripittäytymässä, luotatte siihen, että te olette tunnustaneet kaikki syntinne, ja sitten luotatte vielä siihen, että olen ostanut aneen, eli jos olen ripittäytynyt oikein, niin minulla on myöskin pääsy kiirastule rangaistuksesta. Ja sanoa että tämä ei riitä ihmiset. Kun Jeesus sanoo, että tehkää parannus, se tarkoittaa, että koko sinun ihmisyytesi on muututtava toiseksi kuin se on. Sinä olet perin pohjin väärällä tieltä, ja sinä et voi auttaa itseäsi. Ja ainoa oikea niin kuin, äh, tapa tehdä parannusta on se, että sinä kannat ristiä eli kärsit kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan kuolemaan asti ja näin sinä vain pääset sisälle tai valtakuntaan. Siis tämä on se niiden teesien perussävy, eli hän niin kuin, haluaa riistää ihmisiltä luottamuksen omaan kaduskeluunsa tai, tai omaan ripittäytymisensä, niin ripittäytymistoimintaansa ja johtaa heidät siihen, että että ei, että koko elämä on parannusta. Ja sitten toinen, mikä hänellä sitten hyvin varhain tulee tähän rinnalle, on se, että, että kun siinä keskiaikaisessa maisemassa hirveän herkästi paino meni ripin kolmelle osalle, eli katumukselle, synnintunnistukselle ja hyvitykselle, niin Luther hyvin varhain johtaa sen siihen, että ei. Että kun Kristus on sanonut, kaikki minkä sinä päästät maan päällä on olevan päästetty taivaassa, Niin tämä on se sana, että kun pappi sinut päästää synneistäsi, niin riipu tässä sanassa, niin Jumala päästää sinut todella synneistäsi. Eli siinä tulee jo hyvin varhaisen Lutterin avaintevallan teologian ydin hahmottua, vaikka sitten muuten tapahtuu hirveän paljon kehitystä. Tämä on se ydin, että Jumalan sana, evankeliumin sana syntiselle, että Kristus on täyttänyt kaiken, ja sen takia syntinen saa hänen tähtensä armon, ja se annetaan tässä synninpäästön sanassa, niin se on se, mikä sieltä niin kuin kiteytyy jo sitten ihan viimeistään 1518 vuonna, eli niin kuin tämän rippi ä, tai anektiistan aikana jo.
0: Joo, eli jos mä yritän vielä tehdä karvalakin tiivistyksen, sun tiivistyksen tiivistyksestä, <laughs> <laughs> niin, että mukaan mukaanko se ongelma on juuri siinä, että ihminen luottaa johonkin muuhun kuin Jumalan sanaan. On se sitten siis oma teko, oma tunnustus, tai on se sitten Ane. Kyllä, juuri näin. Ja, ja tämähän, niin kuin tuossa tosiaan Ane-jaksossa, tai enemmänkin Kiirastullin jaksossa, ja että aneita pohdiskelin, jäin hieman yhden pimeinä sitä pohdiskelemaan, että ehkä pitänyt enemmän sanoa siitä ja tuosta, että tästä, että on paljonkin lausuttavaa ja sitten ymmärtää sitä sen ajan kirkokollista ja sitten myös nykypäivänä eroja ja yhtäläisyyksiä, miten se Roomassa oikein menee. Ja oma ajatus siitä on, että mä intohimoisesti yritän ymmärtää myös erilaisia kristillisiä kulttuureita ja oppi käsityksiä, ymmärtämään sen yhtäläisyyttä ja eroja luterilaiseen traditioon. Ja tietysti tämä Ane-juttu on yrittänyt saada siitä kiinni, ja, ja oma teki ajatus on, että mitä enemmän siihen pysähtyy, niin sitä se tuntuu. On hankala saada siitä niistä kategorioista kiinni, se tuntuu niin kuin tosi hämärältä systeemiltä, että näin ja ihan kaikki kangastukset ja, ja sit sitä joskus markkinoida tämmöisen niin tapana vaan rohkaista sit kristilliseen elämään. Mutta luulisin, että siihen, et siihen asiaan ei tarvitse tehdä tämmöistä niinku Excel-taulukkotyyppistä, että tässä on tämmöistä nämä eri puolia. Ja, yeah. ja sitten tietysti, miten se Roomassa on elänyt, niin se koko ajan siis se, sekin vaihtelee. Siis nyt on vaikka tiettyinä tämmöisenä vuosina vaikka vuosituhun vaihteessa Paavi saatto julkaista bullan, jossa julistaa, että et nyt on tämä aika, jokainen saa synnit anteeksi ja voi... Roimasti vähentää sukulaisten aikaa kiirrastulessa ja, ja nyt niin kuin aneet on tarjolla ja taivaaseen pääsee helpommin kuin ennen. vain vaan niin kuin tekee jotain, että pysyttelee edes hiukan aikaa etäällä rakkaasta puolisostaan tai antaa rahaa kirkolle tai lähtee pyhissä aikeissa Roomaan tai Israeliin tai tekee vaikka edes lyhyemmänkin tupakkalako ja siis joku nyt, jos seuraa Franciskuksen Cooksen twiittejä, niin siitäkin ropisee aneita tilille. Ainakin, jos oikein hartaassa mielentilassa, lukee sitä Twitteriä. Joo. Ja, ja, no joo, mutta se el, elää siellä, se on niinku oma, oma kokonaisuutensa, mutta niinku hankala homma.
1: Siis mä, mä sanoisin näin, että, että mä oon miettinyt kanssa tätä teemaa, varsinkin kun olen lukenut roomalaiskatolisia nykyteologiaa, että mitä ne opettaa ripistä niin mulla on niin sellainen olo, että, että usein kun ne tekee jonkun kategorian tai erottelun, mä niin kuin aavistan, että miksi ne tekee niin, kun ne haluaisi jollain tavalla niin kuin nostaa tältä evankelisen puolen esille. Mut niillä on vuosisatojen aikana jähmettynyt niin kuin väärä käsitteistö, epärahmatullinen käsitteistö, ja keskiössä ei olekaan Jumalan ja ihmisen välinen uskon suhde, jonka sana välittää, vaan joku muu niin sitten, sitten ne kategoriat johtaa kaikki pikkasen ohi maalin, ja sieltä tulee niinku todella, todella kummallisia sellaisia niinku laineja. Kun sen sitten niinku lukee, niin tajuaa, että he yrittää tavoitella jotain oikeaa, mutta et jos et suruton tai teeskentelijä pystyy lukemaan tämän kyllä niin hirveällä tavalla, hmm. mitä Hesassa hmm. sanoo.
0: Onko se, tämä on tehtyä, niin arvoisa, että onko se yksi perusongelma juuri se, että periaatteessa ymmärrystä, Asioista, että miten voitaisiin seurakuntatyössä auttaa ihmistä kristillisessä elämässä. Niin mm. sitten se on kuitenkin jämättänyt siihen Rooman systeemiin tämä akvinolais-aristotelinen aparaatti ja käsitteistö. Jos se on niin kuin pyhä Tuomas, joka on siellä ja siitä ei päästä, niin sä et tavallaan voi hylätä niitä juttuja. Se voi yrittää jotenkin yeah. uudelleen yeah. tulkita sitä. Mutta sä et voi täysin heittää Tuomasta romukorpaa, koska se on, se, se on tuomas. Eikä, eikä kirka myöskään,
1: eikä kirka niin. päätöksiä. Niin, Sä
0: voit yrittää niinku virittää sitä uudelleen tulkita sen jollakin uudella tavalla, joka olisi vähän paremmin. No, Tämä on myös vähän kiirasta tuli opetus. Siis, että nyt kun me tullaan ja maisemasta, missä niinku, kun sä kosketat pyhimyksen hammasta, tai tuota, olkea seimestä, niin sä saat tietyn vapautusta kiikastulesta, siis niin melkoiset systeemit, ja, ja nykyään sitten koetaan vähän kiusallisena tämmöiset jutut, mm. ja, ja se halutaan markkinoittaa tämmöinen Jeesuksen rakastava syli tai tämmöinen morsiussauna. No, juuri näkään roomalaisen apologia sivulta, oh, kun yritin tutustuu. Siis tämä on kyse siitä, että se on niinku tietty apparaatti, jolla katsotaan, mistä ei voida virallisesti sanoa, että tämä meni nyt Vinksalleen, Mutta se voidaan uudelleen yrittää niin kuin joku markkinoilla vähän eri lailla. Näin se varmaan on.
1: Mutta voitaisiin varmaan palata Lutherukseen. yritetään. yritetään. <laughs> no Sitten sit, kun Luther käytetään keskustelua, niin... Sanotaan, että ensimmäiset vuodet on semmoista niinku vahvaa, vahvaa kehitystä, et sieltä niinku hän ensiksikin toteaa just sitten sitä, että et rippiä itse asiassa ei ole, siis tämmöistä yksityistä rippiä ei ole asetettu raamatussa. Et itse asiassa raamatusta löytyy julkirippi, kun lukee Matteus 18, et siellä puhutaan julkisista synneistä, joista seurakunnasta sitten suljetaan, sidotaan avaimilla ja sitten otetaan takaisin. Ja näin oli vanhassa kirkossa. Mutta sitten yhtä aikaa hän sanoo, toteaa siellä vahvasti, että hän ei halua hylätä yksityistä rippiä, koska sekin perustuu avaimille. Ja siinäkin syntinen päästetään synneistään. Ja ensimmäisenä vuosina on niinku aika konservatiivinen lausunnoissaan. Mutta tämä jo, että hän asettaa niinku keskiön evankeliumin sanan päästäjän suussa, jonka varaa usko rakentuu, niin se tietysti niinku romuttaa koko tämän roomalaisen systeemin. Ja sitten... 1519 hän niin kuin esimerkiksi jo kirjoittaa, että parannus on itse asiassa sama kuin kaste. Ja, ja koska tämä on evankeliumin tai Jumalan sana on se, mikä synnin päästä tässä on, niin sen pystyy itse asiassa julistamaan myös nainen tai lapsi. Ja kirkon historiassa ei ollut mitenkään ennenkuulmatonta, että maallikko voi myös päästää synneistä, mutta se oli myöhäiskeskiajan teologiassa kylläkin mennyt niin, että yhä vahvemmin nostetaan, että se pastorin virka on välttämätön edellytys synnipäästä julistamiselle. Se liittyy tietysti siihen että rippi on sakramentti ja että papilla on tämmöinen lähtemätön leima, joka tekee häneestä toisenlaisen kuin maallikko. Ja Luther taas kun löytyisi sen ytimen Jumalan evankeliumin sanasta, niin evankeliumin sanaa voi tarvittaessa julistaa myös nainen tai lapsi. Ja sen takia Niinku, siitä tulee hyvin erilainen systeemi sitten.
0: Ehkä jopa mies myös.
1: No, sekin varmaan ehkä joo, se oikein. <häätä> mutta siis siinä on myös hyvin erilainen perustelu kuin aikaisemmin. Että kun että kirkon historiassa oli tähän mennessä käyty siis vuosi tuhansia, sitten toista tuhatta vuotta kiistaa siitä, että perustuuko synninpäästö papin virkaan, niin kuin sanoi virallinen roomalaiskatolinen teologia, ja myös ortodoksi kirkko, mutta vasta 1200-luvulta asti, vai Perustuuko synnin valta erityiseen hengen lahjaan? Et tähän ajatuksi oli perustunut se, että vanhassa kirkossa marttyyrit ja tunnustajat oli päästänyt synneistä. Tämä oli ollut itse asiassa myös vallitseva käsitys idässä 1200-luvulle asti, niin että et munkit oli itse asiassa rippiisiä. Ja se perustettiin tälle pneumatologisesti. Nämä ovat niin ne kiistelyt, että onko se pyhän hengen erityinen lahja vai onko se Paimen virran ominaisuus. Lutter ratkaisee tämän kiistan sillä, että, että se ei ole kumpikaan, vaan se on Jumalan sana, joka yhdistää nämä kaksi asiaa. Eli paimen julistaa Jumalan sanaa. Siksi hän päästää synneistä ja tarvittaessa myös maallikko julistaa toiselle synnin päästä, Jumalan sanaa. Ja senkin kyllä sit pyhän hengen johtamana ja, ja näin. Ja tällä tavalla niin tämä kopernikahdinen kysymys, että, tai tämmöinen muna vai kanaa kysymys ratkeaa luterilaisen teologian valossa vasta.
0: Niin, eikö luterilainen kirkko ole lähestynyt tätä kysymystä tämän asian julkisen toimittamisen kautta? Että toisin kuin Jaa. sakramentit, ne on sidottu pastorin virkkaan, ja niillä, siis meidän kirkomme tuntee toki hätäkasteen. Hätäehtoollista ei ole tunnettu Jaa. kirkon historiassa. Ja sitten taas ri poikkeaa tästä siten, että se on annettu kirkolle, ja periaatteessa kuka vaan voisen voi sen toimittaa. Mutta asian julkinen käyttö on sidottu pastorivirkaan myös niin kuin järjestyskysymysten vuoksi. Et, et, niin kuin puhuttiin aiemmassa jaksossa, että jos kaikki rupeisivat vastaamaan seurakunnan avaintenvallan hoitamisesta, niin melko sekavaksi saattaisi mennä homma,
1: Joo. jos tulee ongelmia. Näin se kyllä on, ja. Sitten voisi niin kuin vielä ehkä tästä, tästä sitten jatkaa sillä tavalla, että, että sitten 1520-luvun alussa niin sitten Luther rupeaa niin kuin reagoimaan yhä vahvemmin tähän rippi rippipakkoon. Että kaikkien on aikaa ennen ripittäydyttävä osallistuttava ehtoiselle. Ja Luther näkee niin kuin sen, että... että kun me tehdään näin, niin täällä on satoja ja tuhansia ihmisiä, jotka oikeasti ei välitä Kristuksesta mitään, ja niiden on kaikkien pakko olla ripittäytyvinä ja osallistuvina ehtoiselle pannan ja kristillisten hautajaisten epäämisen uhalla. Tämä ei voi olla näin, että kun Kristus antoi kirkolleen avaimet, niin ei niitä annettu sen takia, että kirkolla olisi valta vaatia ihmisiä ripittäytymään, vaan sen takia, että syntisillä olisi päässyt synneistään. Eli se ripittämisvalta muuttuukin ripittäytymisvallaksi. Kristityllä on oikeus ja tietyissä mielessä myös vahva suositus ripittäytyä yksityisesti, mutta mutta kirkko ei voi vaatia sitä. Tämä oli iso teema, koska Luther kirjoitti näitä, Näitä ajatuksia on silloin, kun hän oli itse Wartburgin linnassa maanpakolaisena. Ja sitten Wittenbergissä sitten Lutherin työtoveri Andreas Karlstadt lähti lähestymään tätä sillä tavalla, että no niin, poistamme siis ripin. Eli tähän asti uskonpuhdistus oli pitänyt kiinni vielä siitä, että ripittäydytään ei ennen ehtoollista, vaikka oli todettu, että tämä ei ole itse asiassa Jumalan sanasta suoraan tuleva käsky. Sitten karstat sanoi sillä tavalla, että on väärin ripittäytyä ennen ehtoollista. Joka ripittäytyy ennen ehtoollista, se epäilee sitä, että ehtoollisessa on synnin päästä. Hän poisti ripin. Luther joutui palaamaan sieltä Wartburgin linnasta Wittenbergin kaupunkiin ja piti nämä kuuluisat infokaavit saarnansa, joissa hän sitten Suomi ja tota suitsi näitä intoilijoita, jotka muutenkin oli niin laittanut sen seurakunnan ihan sekaisin. Ja sitten viimeisessä naistahan niin linjaa hyvin vahvasti, että ei, että sitä minä en salli, että te viette minulta yksityistä rippiä. Tätä minä en ole ikinä halunnut. Rippi pakkoa minä olen vastustanut, en rippiä itsessään. Että te ette tunne perkelettä, kun te sanotte noin. Että minä olen onneksi saanut hänen kanssaan matsin, jos toisenkin ottaa, ja sitä minä en salli, että viette minulta rippi, joka on yksin pystynyt on pystyssä pitämään. Ja, ja, ja Tämä oli niin se tilanne sitten, että, että rippiin kehotettiin, Ä, mutta ei ollut pakollista ripittäytymistä. Ja sitten kuitenkin tämä tilanne oli pidemmän päälle hankala, koska Luther ja muut olivat siinä tilanteessa, että heillä ei enää ollut sellaista julkista, tai niin sellaista käytäntöä, että miten me estämme ihmisiä, tai autamme heitä, että he eivät nauttisi ehtoollista tuomiokseen. Ja sitten Luther muutamaan muutama puolitoista vuotta sitä katseltuaan sitten ehdotti, että meillä pitäisi olla tämmöinen ehtoolliskuulustelu, eli ei pakollinen rippi, mutta niin, että pastorin täytyy tietää ehtoolliset tulijoiden nimet ja elämäntavan, että hän voi heille vastuullisesti jakaa sakramentin muuten. Se on vaarallista ihmisille, jos ne tulevat katumattomina, ja se on, pastori myös tekee silloin syntiä, jos hän ei huolehti Kristuksen aarteista. Ja sitten ajan myötä, 1520-luvun aikana, Tämä periaatteessa siis vapaaehtoinen ripittäytyminen ja toisaalta pakollinen kuulustelu luterilaisten keskuudessa pikkuhiljaa ja niin kuin sulautu yhteen. Ja, ja me nähdään tavallaan sitten se, se niin kuin, vaikka meidän tunnustuskirjoissa sanotaan näin, että meillä ei ole tapana jakaa ehtoollista, ellei ensin ole kuulusteltu. Tai, ja se niin kuin selkeästi käsitellään ripin yhteydessä. Eli tavallaan sitten luterilainen kirkko itse asiassa säilytti tai palautti uskonpuhdistusaikana sen, että ennen ehtoilista ripittäydytään yksityisesti, mutta se tavallaan perustelu oli vähän toinen, että se oli tämä, että, että silloin kuulustellaan itse asiassa ripille tai tota, ripille ehtilliset tulevien tuntemusta ja sitä, että he tietävät, mitä he tulevat hakemaan, että onko se elämä riittävästi sopusoinnossa heidän tunnustuksensa kanssa. Ja sitten tämän seurauksena luterainen kirkko esimerkiksi Saksassa ruukasi, ripittää kaikki ehtoollisvielet yksityisesti ihan 1700-luvulle asti. Ruotsissa ja Suomessa tämä ei samalla tavalla ollut niin hyvin toteutettavissa, vaikka siihenkin pyrittiin, mutta meillä jatkuvasti pitkät etäisyydet teki tämän hankalaksi. Ja sen takia sitten Ruotsi ja Suomessa jo ennen 1600-luvun puolivälillä käytännössä yleinen rippi syrjäytti yksityisen ripin ehtoiliselle valmistamisessa.
0: Joo. Tuosta ripin teologiaan liittyen, että mit, mit, mitä on niitä seikkoja, joihin reformaatio reagoi. Tuossa tuli aikaisemmin nosto tästä Luttari-kritiikistä, että mikä on väärä huomio, että jos se perustuu ihmisen tilaan tai tunnustukseen tai, tai aneseen tai muuhun, että se Huomio menee pois Jumalan sanasta ja lupauksesta, mm. mutta mut eikö myös sitten sitten tämän niin kuin ripin tai parannuksen tekemisen. I, iso kysymys on se, että, että miten se rakentuu, että onko se synnin tunnustus ja synnin päästö vai liittyykö siihen kolmantena sit vielä tämä hyvitystekojen osuus ja miten se tulisi ymmärtää. Yeah. On, onko tämä alusta saakka Luttarilla kritiikkinä vai, vai tuleeko tämä sitten missä vaiheessa? Et mulla Joo. on jäänyt tämä käsitys, että tämä on niinku keskeinen asia myös ymmärtää tätä eroavaisuutta sit suhteessa Roomaan.
1: Joo. Joo, no ehkä voisi tätä taustaa vielä avata. Me viime jaksossa puhuttiin siitä, että jo itse asiassa Gregorius suuren aikana on tämä katumustunnustushyvitys tunnustus, hyvitys, niin kuin ripin kosiksi. Eli
0: se ei tule Tuomakselta, vaan ei, se oli Gregoriukselta.
1: Ei. Joo, sitten Tuomas tuo siihen mukaan sen, että kuitenkin se synninpäästön forma eli muoto, eli mikä tekee siitä sakramentin, niin on se synninpäästö. Eli se on tavallaan niin kuin, siinä on tämä ihmisen tuoma vähän niin kuin materia, joka on katumus, tunnustus, hyvitys ja sitten papin tuoma synnin päästä. Ja nämä yhdessä tekevät niin vasta sitten sitä sakramentista sakramentti. Ja tämä oli 1400-luvulla hyväksytty kirkon opi, op, opiksi. Ja sitten Luther rupesi jo hyvin varhaisessa vaiheessa just hyökkäämään näitä aneita vastaan, eli sitä kolmatta osaa hyvitystä vastaan. Että ei tämmöisestä puhuta raamatussa mitään ja Sitten tietysti hän niin edellytti, että ihmisen toki tulee katua syntejään. katumus täytyy olla, mutta se ei voi koskaan olla riittävän syvä. Et luota siihen, että Kristus on katunut riittävän syvästi sinun puolestasi. On pahoillasi synneistäsi. Kadu niitä niin paljon kuin kaduttaa ja, ja menee ja tunnustaa, mutta luota synnin Et Se on se varsinainen juttu tässä.
0: Eli hyvitysteko ei saa olla syntien anteeksiantamuksen edellytyksenä. Siitäkö siinä on kyse?
1: Uh, niin ja siis ennen kaikkea niin kuin siitä, että Luther toteaa, että raamattu ei puhu hyvitystöistä mitään. Hmm. Ja, ja sen takia on niin kuin kaksi asiaa. Ensiksikin ainoa, mikä oikeasti voi hyvittää, synnit on meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen pyhä kärsimys ja veri ja kuolema. Ei, ei mikään muu. Ja toiseksi niin kuin, ei se riitä, että, että synnin jälkeen on sille, että no, suorita tämän verran tekoja, niin asiat on hyvin, vaan Kristushan kutsuu meidät koko elämällään palvelemaan häntä. Että ei sille voi asettaa mitään määrää, vaan sehän on ristin kantamista kuolemaan asti, niin hän siellä jo hyvin parhain sanoi. Mm. Eli tällä tavalla sieltä niin ensin tämä satisfaktio tai hyvitys niin putoaa pois. No sitten oikeastaan niin kun tämmöinen, kun me ollaan totuttu puhumaan ripin kahdesta osasta, että on katumus ja usko, ja sitten vastaavasti, tai tämä on, niin kun, tämä, on, tämä on parannuksen kaksi osaa, katumus ja usko, ja vastaavasti ripissä on kaksi asiaa, eli synnin tunnustus ja synnin päästä niin itse asiassa se, että tämä niin kuin piirtyy esiin, niin siihen melanktonilla itse on suuri merkitys, eli Lutherin työtoverilla. Eli se ajatus menee näin, että Luther oli oivaltanut, että parannus ja kaste on yhtä. Sehän tulee Johannes kasteja julistuksessa, että hän saarnaa parannuksen kastetta syntien anteeksi antamiseksi. No sitten melanktoni siellä 1521 logi teoksessaan ydinkohdat, joka on sillä nimellä siis käännetty, niin, niin miettii sitten tätä, että okei, parannus ja kaste on yhtä. No kasteessahan on Jeesuksen kanssa kuoleminen ja ylösnouseminen. Siis parannuksessakin on Jeesuksen kanssa kuoleminen ja ylösnouseminen. Ja täältä se niinku itse asiassa nousee sitten. Ja sitten tietysti tähän yhdistyy koko se raamatun runsas aineisto, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Tai Jeesus lähettää apostolit sarnaamaan parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Eli, eli sieltä tulee niinku tämä katumus ja usko tai vastaavasti synnin tunnustus ja synnin päästö. Ja sitten itsellään vasta itse asiassa 1520-luvun kirjastosta ja saarnoissa, kun se oli siis se perinteinen ripittäytymisaika. niin siellä niinku alkaa piirtyä esiintää, että ripissä on kaksi asiaa. Yksi on, että sinä puhut ja yksi on, että se toinen puhuu. Ensimmäinen on sinun synnin ja se on hyvin vähäarvoinen, ja toinen on synnin päästö, ja siitä riippuu kaikki. Tota, usko se niin sinä saat sen, mitä se lupaa. Ja tällä tavalla sieltä sitten niin kuin nivoutuu nämä, nämä teemat yhteen. Eli, eli luterilaiset asettaa tätä roomalaista kuviota vastaan, niin kuin, tai kolmiosaisuutta vastaan sen, että raamattu puhuu parannuksesta ja syntiä anteeksiantamuksesta. Ihmisen tulee siis katua syntejä jonka on lain teko, Tai lain aiheuttama aiheuttama reaktio ihminen itse ei itse pysty tekemään itsestään katuvaa, vaan hän kokee oman tunnon kauhuja, kun Jumala häntä syyttää ja uhkaa. Eli ihminen on itse asiassa passiivinen siinä. Ja lisäksi hän saa passiivisesti myöskin ottaa vastaan uskon, eli uuden luottamuksen suhteen, Jumalan sanan lupauksen perustuvan suhteen Jumalaan. Ja tämä linkittyy sitten. Siihen, että me, me kuolemme Kristuksen kanssa, me syntiämme, me nousemme kuolleista hänen kanssaan, tulemme eläviksi, kun luotamme Jumalan armoon Kristuksessa. Ja synnin tunnustuksessa ripisetään näkyy siten, että ensin me tunnustamme syntimme ja toiseksi me otamme vastaan rippiin synnin päästön ikään kuin se lausuisi Jumala itse.
0: Hyvitystekojen liittyen tekee me kysyä, että onko ne tänä päivänä? Onko romalaskatuisen kirkon opetus miten elänyt? Se voi olla aika laaja kysymys, kun siellä monenlaista tapahtuu, mutta että onko tämä perusmalli olemassa edelleen? Siis, että jos, onko ne vaan muuttunut, jos aikoinaan sanottiin, että, että nyt kun sulla oli tämmöinen homma, niin nyt käy sitten, tuossa on 37 porrasta, niin käyt jokaisella yhdellä jalalla lukemassa aavemarjarukouksen ja, ja sitten on homma hoidossa. Ni, 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 miten se on sitten, kun niinku, tullaan, tullaan nykypäivä, siihen sanoa?
1: No sen verran, että kyllä tämä typin kolmiosaisuus on edelleen siellä ohjeellista teologiaa. Ja kun lukee vaikka katolisen kirkon katekismusta, niin, niin kyllä siellä käsitellään näitä kaikkia kolmea. Ja sillä tavalla, mutta sitten niin vaikka kun katsoo suomalaisten katolisten seurakuntien sivuja, niin huomaa, että ne kirjoittaa siellä, varmaan luterilaisessa kontekstissa aika varovasti, ja puhuu paljon enemmän päästöstä ja, ja paljon hyvää ja oikeatakin. Mutta kyllä se tietysti niinku, de facto tosiasiallisesti on edelleen sen kirkon opissa, että ä, pastori määrää hyvitystekoja, ja, ja se on sitten ihmisestä kiinni, tekeekö vai ei, mutta siinä on aina tietysti tämä niinku, synnin ajallisten rangaistusten ennakoivaa kärsimistä, jotta emme joutuisi sitten niitä kiirastulessa samalla tavalla kärsimään, Et tosiaan niin kuin tässäkin on tullut esiin, niin sitten se, miten se markkinoidaan tai sanotetaan on usein se, että me halutaan johtaa ihmisiä sitten kuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan, ja tämä on nyt semmoinen hyvä alku siihen ja niin edespäin, mutta eihän siitä pääse yli eikä ympäri, että se parannuksen kokonaisuus värittyy hyvin toisella tavalla, jos ne ihmisen, ihmisen katumustunnustus ja teot tulee niin kuin osaksi sitä sakramenttia. Mm-hmm. Ja me niin kuin, tavallaan niinku roomalaiskatoliset teologit sanoivat, että jossain mielessä ihminen on itse mukana jakamassa itselleen tätä sakramenttia, koska hänen täytyy niin kuin, tuoda nämä ja pappi sit synninpäästön. Meillä taas on niinku näin, että me todetaan jo parannuksesta ja katumuksesta, että siinäkin ihminen on itse passiivinen. Hän kokee synnin kauhia, hän ei saa kaduskella itse. Ja sit samoin sitten usko, että ne on molemmat Jumalan lahjaa, ne lakinsa ja evankeliumisä kautta. Ja silloinkin, kun me niissä harjoittaudumme, niin kuin tuleekin, niin silloin oikein ymmärrettynä me emme itse, itse tee itsellemme, vaan me otamme vastaan sen, mikä Jumala haluaa tehdä.
0: Joo. No siihen se aika hyvin tulee esiin myös, että mistä löytyy se eroavaisuus, kun pohditaan sitten tätäkin teologista kysymystä.
1: Joo. Lutterin kehityksestä voisi vielä sanoa sitten sen tärkeän seikan, että, että kun hän näissä varhaisemmissa kirjoituksissa hän käsittelee niin monia teemoja erikseen, että siellä on toisaalta tämä anekysymys, tai kysymys ripin rakenteesta, tai sen raamatullista pohjasta, tai ripi ja kasteen suhteesta, tai ripin ja viran kautta ripien ja maalikon suhteesta, tai ripien ja mitä, mitä yhteistä, mitä eroa niillä on, niin sitten 1500, 30-luvulla, niin ne Lutherin viimeiset 16-17 vuotta, niin siellä ihan selkeästi tapahtuu semmoinen muutos hänellä, että avainten valta nousee niin yläkäsitteeksi, jonka alle liittyy sitten parannus, yksityinen rippi, julkinen rippi, panna. Tietyssä mielessä avainten valta on toiminnassa myös Saarnassa, jossa pappi julistaa, pastorilla julistaa lakia ja evankeliumia. Ja avaintevalta on myös yksi oikean kirkon tuntomerkeistä, joista se erottaa väärästä kirkosta. Ja tällä tavalla sitten niin kuin Luther löytää takaisin itse asiassa uuteen testamenttiin, koska siellähän, niin kuin ekassa jaksossa katsottiin, niin siellähän itse Kristus asettaa avaimet. Ja se on se ripin, mutta myös niin kuin seurakuntakurin raamatullinen pohja. Ja tämä sitten vanhalla kypsällä Lutherilla tosiaan niin kuin nousee tälleen esiin, että, että kun me ollaan totuttu usein kuulemaan näin, että sanakaste ja ehtoollinen, niin hän usein viimeisenä vuosina lisää siihen aina, että sana, kaste, avaimet ja ehtoollinen, tai sanakaste ehtoollinen ja avaimet. Eli tietyssä mielessä siellä on niin kolme sakramenttia, jos näin sanoisimme, jos nyt avaantinvaltaa voisi sillä nimellä kutsua. Ja mm-hmm. Luther oli niin kuolemansa asti valmis kutsumaan nimenomaan synninpäästöä sakramentiksi, koska siinä todella Jumala itse päästää evankelmin sanan kautta sen ihmisen, johon se kohdistuu.
0: Joo. No hei, palaisin vielä semmoiseen teemaan, mitä aiemmin sanoisit, Tämä voi olla nyt aivan totaalinen sivupolku. Varsinaisen teeman käsittelyn kannalta suoka anteeksi. loputan mielenkiintoinen ymmärtää kirkon elämää, erilaisia kulttuureita ja historian syövereitä. Nimittäin mainitsit, että idässä, sanoitko 1200-luvulla, tuli Joo. tämä käsitys, että synninpäästön käsittely suhteessa virkaan Joo. vaihtui. Haluatko tätä avata vähän, että mikä se muutos on ja mitä se oli, oli ju- juuri ennen?
1: No, tämän, mä yritän pysyä lyhyenä, siis tausta tässä on se, että Lännen kirkossa donatolaiskiista oli tietysti mielessä traumaattinen asia, jossa tapeltiin siitä, että onko oikea kirkko etsittävissä niin kuin siellä, missä, missä on niin oikea virka ja oikea niin kuin institutionaalinen jatkuvuus, eli niin kuin katolisten puolelta vai sitten donatolaisten puolelta, jotka kerskaa siitä, että heillä on pyhä henki, koska he eivät ole koskaan luopuneet vainoissa. Ja donatolaiskiistan seurauksena lannessa oltiin aina hyvin tarkkoja siitä, että, että valta on siis kuitenkin pohjimmiltaan viranvaltaa, ei hengen lahjan omaavien mutta idässä tämmöistä samanlaista kriisiä ei ollut. Ja siellä Clemens Aleksandrialainen ja Origenees oli jo sanoneet siellä 200-luvulla, että vain se voi päästä, joka itsekin on hengellinen. Tai vain se voi päästä, joka itsekin on päästetty synneistä. Ja tämmöisiä juttejahan niin lännessä aina kuultiin että aah, donatolaisia kamalaa. Ja nyt, te, nyt tulee synnin päästä sitä epävarmaa, jos näin ajatellaan. Mutta idässä ei ollut tätä traumaa, niin näin opetettiin. Ja sitten tapahtui sillä tavalla, että siellä käytiin idässä 400-luvulta alkaen tosi, tosi kiivaita ja vuosisatoja jatkuneita kiistoja kristologiasta. Ja niissä kävi aika usein niin, että tämä piispat ja seurakuntapapisto oli aina kullasenkin vallanpitäjän puolella tai sen puolella, joka oli aina niskan päällä näissä kiistoissa. Ja sitten munkit oli hyvin usein taas niin, että ne pysyi paljon määrätietoisemmin siinä opillisessa kannassa, minkä he olivat ottaneet. Ja sen seurauksena sitten siellä oli ihan oikeasti tällaista puhetta esimerkiksi, että vaikka 500-luvulla pseudodionysios sanoi, että jumalattomasti elävät papit ovat menettäneet papillisen voiman, koska he itse eivät ole valaistuja, he eivät voi myöskään valaista muita, eivätkä antaa anteeksi syntejä. Ja sen seurauksena niin kuin tämä tämmöinen, että hengellisellä, se on jolla on pyhä henki silloin valta päästää synneistä. Niin oli siellä ihan niin tämmöistä mainstream-opetusta. Että vaikka Simeon uusi teologi, joka on kuollut 2022, joka on hirveän arvostettu ortodoksilla, niin sanoo tälle, että valta sitoa ja päästään, kyllä alun perin ollut piispoille ja papeilla. He ovat kuitenkin pahellisella elämällään menettäneet tämän vallan, joka on siirtynyt todella hengellisille, eli munkeille. He ovat Jeesuksen todellisia opetuslapsia, minkä heidän vaelluksensa ja ihmeensä todistavat. Ja sitten 1200-luvulla idän ja lännen välillä niin kuin alkoi olla enemmän yhteyttä. Oli vaikka 1274 tämä unionin kirkolliskokous ja lännessä taas oli vahvasti tämä, että papilla on valta päästä ja se on yksi sakramenteista. Ja tämä ajatus itse asiassa, niin kuin sitten, että se pääs valtaan takaisin, niin se on osittain niin kuin tämän läntisen vaikutuksen seurausta idän kirkossa. Ja tällä tavalla niin voi taas, kun joku innokas ortodoksi tulee ja sanoo, että meillä on väärentämättömän apostolinen traditio, meillä on ikinä muutettu mitään. Ja, ja tota, meillä on nämä seitsemän sakramenttia, niin voi niin todeta, että itse asiassa tämä seitsemän sakramenttia, että rippi on yksi niistä ja se kuuluu piispolle ja papeille, niin se on vakiintunut teillä melkein 500 vuotta viimeisen teidän ekumenisen kirkalliskokouksen jälkeen, ei tuo vaan pidä paikkansa.
0: Tämä oli jännittävä ekskursio itäisiin maisemiin, vaikkei ehkä varsinaista teemaa eli uskonpuhdistuksen ymmärtämistä meille suoraan avannutkaan, mutta se on jännittävä pysähtyä erilaisten kysymystä äärelle. Jaa. Yritetäänkö me palata reformaation tunnelmiin? Jaa. Jos me ollaan puhuttu Luttrista ja Ja vähän melanktoniinkin viitattiin. Pyhädytäänkö me erikseen vielä, kun katsotaan luterilaisia tunnustuskirjoja sen maisemaa?
1: No tunnustuskirjasta voi varmaan sille yleisesti sanoa, että niiden oppi on hyvin pitkälti sama kuin lutterilla ja melanktonilla, mutta ehkä sitä voisi nostaa kaksi seikkaa. Eli tavallaan nämä keskiset piirteet on jo tullut, mutta kaksi seikkaa meidän nykyä ja kannalta. Ensimmäinen on se, että tunnustuskirjat puhuu maalikon julistamasta synninpäästöstä niin hätätapauksen yhteydessä. Ja sitten Lutherilla taas, varsinkin niissä varhaisemmissa kirjoituksissa, mutta osittain kuolemaan asti, niin on paljon, paljon niin kuin enemmän ja positiivisempaa puhetta maalikon julistamasta synninpäästöstä. Ja tämä osittain niin kuin selittää sitä, kun ihan Lutherilaisissa seurakunnissa joskus niin kuin voi törmätä siihen jännitteeseen, että esimerkiksi Lutteria lukeneet matalakirkolliset herätyskristityt saattaa niin kokea vieraaksi sen, kuinka vahvasti me puhutaan siitä, että pastori on luonnollinen rippi Ja se osittain palautuu ihan tähän, että Lutterilla on voimakkaampi maalikoripin painotus kuin mikä tunnustuskirjoissa ja sitten vaikka puhdasoppisessa luterilaisuudessa on.
0: Mm. Se liittyy, että niitä kautta. kautta tulee usein esille tämä tietty jännite, mikä siellä on. Että se voi näkyä muissakin kysymyksissä, miten seurakuntaa johdetaan ja mitä siihen liittyy, mutta minusta hyvin se kiteyttää tämän kysymyksen, mikä siellä, siellä on, että, että on ikään kuin tietty osa kristittyjä, joka hirveän helposti ikään kuin reagoi johonkin semmoiseen sanamuotoon tai sanaan, joka liittyy näihin, näihin asioihin, joissa he katsovat, että että jos tämä sidotaan virkaan liian voimakkaasti, niin silloin me olitekin kallellaan Roomaan tai, tai näin. Siis on, on useita kertoja sattu, että joku nuori pastori ajattelee, että hän, hän esittää normaalin luterilaisen opetuksen tästä, ja sitten joku pitkän linjan herätyskristitty seurakuntalainen reagoikin hyvin voimakkaasti ja toteaa, että kauheaa, että, kauheita, että tämä, tämä roomalaista juttua.
1: Kyllä. Joo, se osittain tulee ihan tästä, ja mä että siinä on niin kaksi tärkeää asiaa pitää mielessä. Et ensiksi se, että ä, Lutherkin vanhalla iällään osasi varoittaa viran halveksimisesta. Et siinä niin myntser ja sit talonpoikaiskapina, jossa, jossa niin uskonpuhdistuksen varjolla syöksyttiin täyteen ja anarkia, niin oli opettanut häntä vähän niin voimakkaammin puhumaan viran puolesta, ja esimerkiksi toteamaan näin, että jos joku virkaa halveksi, niin hän kääntää Kristuksen armo irstaudeksi, Juuda, Juudaksen kirjeen sanoen. Mutta sitten yhtä aikaa on niin kuin näin, että sit varsinkin vaikka 1800-luvun monilla ihan hyvillä luterilaisilla teologeilla, niin löytyy ihan liian kriittisiä äänenpainoja maallikkoripistä. Ja se osittain on silleen, että sit ne voi vedota tunnustuskirjoihin, että tämä on ihan hätätapauksia varten vaatista, ihan äärimmäistä, niin sitten vaan maallikko voi julistaa. Tai osittain myös puhdasoppisuuteen, jossa, jossa puhuttiin niin samoin tästä. Niin mä itse näkisin sen niin, että meidän täytyy olla kuitenkin ihan selvä se, että Maallikkokin saa ja hänen tulee julistaa synninpäästö tarvittaessa, kunhan se tapahtuu virkaa halveksimatta ja seurakunnan yhteydessä. Ja ihan niin kuin sitten historiassa näkyy, että niin näillä on niin eri pelot ja sen takia ne sanoo eri asioita. Eli, eli on kirkossa herätykseen aikoja, jolloin ripille on ollut todella suuri tarve ja suuri siunaus, kun esimerkiksi uskovia pastoreita ei ole ollut, jotka ei ole osannut hoitaa sieluja, tai ihmisellä on kova synninhätä eikä ole kohtuullista sanoa, että no, pastori on tänään vapaalla, tule takaisin kolmen päivän päästä. Vaan silloin pitää maalikko rohkeasti julistaa synnit anteeksi, päästä mm. synneistä. Mutta yhtä lailla sitten, kun ihmiset elää normaalia seurakuntaelämää, niin normaaliin kirkolliseen elämään kuuluu, että jokaisella kristityllä olisi pastori, ja että myöskin on no niin rippi-isän ja lapsen suhde pastorin ja seurakuntalaisten välillä. Ja silloin on niin kuin tarpeen myös niin kuin, äh, korostaa sitä, että tämä on normaalia elämää, että me kehotetaan tai ripittäytymään tai rohkaistaa siihen, ja virkaa ei sovi halveksi, ja Jumala on senkin asettanut. Eli tällaisia sitä voisi mun mielestä lausua.
0: Mm. Ja tämä jo auttaa meitä ehkä ymmärtämään, Niitä jotenkin kohtaamisia, mitä voi kirkoelämässä tulla, missä on vaikka nuori pastori opettaa avaintevalla teologiasta ja sitten siihen joku vanhempi kristitty vaikka saattanut reagoida. Miten pitkä semmoinen teologian historiallinen ja kirkolliskulttuurinen tausta siinä on, mitkä vaikuttaa sitten meidän itse kunkin asenteisiin ja siihen maisemaan ja, ja, ja tunnereaktioonkin, jolla me katsomme sitä asiaa. Et se ehkä auttaa meitä sitten kutakin myös, myös ymmärtämään sitä, ja ehkä myyttämään suhtautumaan toiseen suopeammin, <laughs> joka, joka toteaa jotakin semmoista, mikä ei ole niin kuin, oma sippoletti ihan täysin.
1: Ajattelen, <laughs> että ehkä meidän käytännön kirkon elämältä viimeisenä suurina teemana, mitä olisi hyvä käsitellä, on y- yleisen ripi ja yksityisen ripin suhde. Mm. Se on semmoinen hyvin keskeinen teema meidän kirkollisen elämän kannalta. Joo. Siitä voisi todeta sillä tavalla, että tästä käytiin Nürnbergin kaupungissa, minun vanha kotikaupunki, ahrakas Saksa. Niin tuota, siitä käytiin siellä siis Rippikiista vuonna 1533. Ja siellä oli siis sellainen tausta, että seurakunnassa, jumalanpalveluksessa, ehtoolliskehotuksen jälkeen, tuli käyttöön tällainen yleinen synnin päästö, jota ei siis edeltänyt sinänsä synnin tunnustus. Siis se kuuluu tällä tavalla. Koska me kaikki olemme tehneet syntiä ja tarvitsemme Jumalan armoa, nöyryyttäkää sydämenne Herran Jumalan edessä, tunnustakaa syntinne ja rikkomuksenne sydämellisellä rakkaudella ja kaipauksella hänen jumalallista armoan ja apuaan kohtaan, vahvasti uskoen ja luottaen hänen arvonliseen lupaukseensa. Antakaa myös sydämestänne kukin anteeksi lähimmäisellenne, jotta teidän taivaanne isännekin antaisi teille anteeksi teidän syntinne ja pahattekonne. Kun teette näin, päästän teidät jälleen kaikista synneistänne pyhän kristillisen kirkon puolesta ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen käskystä ja luvauksesta, kun hän sanoi, joiden synnitte annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Eli tämmöinen yleinen synninpäästö. Siellä oli käytössä. Ja sitten oli luterilaisia kirkkoja eri puolella Saksaa, joissa oli yleisiä synnintunnustuksia myös käytössä, mutta niitä useimmiten ei seurannut niin kuin varsinainen synnin päästä. Ja nyt sitten täällä Nürnbergin kaupungissa Andreas Osiander, joka sitten myöhemmin on tullut tunnetuksi tota, kristologisista tai vanhuskattamisopillisista harhoistaan, niin oli kuitenkin huolissaan tästä yleisestä synnin Ja hän oli sitä mieltä, että eihän me voida päästää synneistä sekalaista seurakuntaa, josta monet voivat olla ja pakanoita ja murhaajia ja huorintekijöitä ja ties mitä. Ja oli sitä mieltä, että meillä täytyy olla yksityinen rippienne ehtoollista, että eihän muuten täällä pääsetään ihmisiä, joita ei pitäisi päästää. Ja lisäksi myöskään se, joka täällä ripittäytyy tai tulee niin kuin kuulemaan tai yleistä synninpäästöä, niin ei se voi saada tästä mitään oikeaa lohtua, koska se ei kohdistu häneen yksin, niin kuin tämä parannuksen sakramentti, eli synnin, yksityinen synninpäästö. Ja sitten Württembergin uskonpuhdistaja Brentz asettu tämän Osianderin puolelle vastustaan tätä yleistä päästöä, ja sitten Wittenbergistä pyydettiin ratkaisuyritystä tai sovitteluyritystä pariinkin otteeseen. Ja se mihin he niin pääty, Wittenbergin teologit, oli se, että Kristus on käskenyt julistaa evankeliumia kaikin tavoin, ja ihmiset ei oikeasti pysty ripittäytymään joka viikko yksityisesti. Ei riitä papiston voimavarat eikä, eikä näin, että sen takia tämä yleinen synninpäästö on ihan mahdollinen tapa ja kehottaa jokaista omistamaan evankelimin, jossa on aina tavallaan se niin sanotusti uskon ehto siinä mielessä, että sun täytyy ottaa vastaan se, mitä tässä julistetaan. Ja sitten vaikka joku, tämän kautta joku syntinen tulisi päästetyksi, niin kyllähän hänet täytyy sitten, jos hän on siis julkisyntinen ja erossa seurakunnasta, niin se asia täytyy sitten kuitenkin käsitellä vielä yksityisessä ripissä tai sitten julkiripissä ja näin. Ja tällä tavalla niin kun voidaan sanoa sitten kokoavasti, että luterilaisen teologian pohjalta ei ole niin edellytyksiä torjua kokonaan yleistä synnin, tunnustusta ja yleistä synnin päästöä. Sille on selkeät teologiset perustelut. Yhtä aikaa meidän suuri kysymys tänä päivänä on se, että me vietetään ensiksi ehtoollista useammin, tai meillä monet seurakuntalaiset tulee ehtoolliselle useammin kuin uskonpuhdistusaikana. Ja se on hyvä asia, siitä pitäisi pitää kiinni. Jos me pidettäisiin kiinni siitä meidän kirkon vanhasta käytännöstä, että kaikki on pakko ripittää yksityisesti, niin se ihan roimasti pudottaisi ehtoolliselle osallistumista, ja se ei olisi niin tarkoitus. Ja yhtä aikaa kuitenkin niin normaali tilanne olisi se, että pastori tuntee seurakuntalaisensa ja heidän elämäntapansa ja ne joille hän jakaa sakramenti ja sitten olisi myös yksityiselle ripille niin säännöllinen paikka kirkon elämässä. Ja mä ajattelin, että tässä on niin kuin se suuri tehtävä meidän aikamme luterilaiselle kirkolle ja lähetyshippakunnalle, että miten me sitten löydetään sellainen tapa elää, jossa meillä on toisaalta säännöllinen ja runsas ehtoollisaktiivisuus ja joka sunnuntainen messu, meidän on varmasti pakko sitä varten olla yleinen, yleinen rippi Jumalan palveluksessa, koska muuten se niin kuin, olisi pois meidän ehtoollisen vietosta. Mutta sitten toisaalta meidän pitäisi löytää myös se tapa, että me, niin kuin, pastori tuntee jota kuinkin, tai tietää, ketä he on. Ja sitten myöskin, että yksityiselle ripille löytyisi säännöllinen paikka kirkoelämässä. Tällaisia mm. teemoja.
0: Joo. Kirkon käytännön elämä ja mitä voitaisiin yrittää, millaisia käytäntöjä sitten ottaa esiin, niin olisiko niiden pohdinnan paikka sitten omassa jaksossaan vielä myöhemmin?
1: Joo, epäilemättä. Lämmin kiitos Juuso
0: siitä, että olet päässyt jälleen vieraaksi ja tästä johdottamisesta avainten vallan teologiaa. Ja Meillä on tarkoitus jatkaa vielä avaitevallan teologian äärellä sitten ainakin jaksossa, jos parissa. Katsotaan montako niitä lopulta sitten kehkeytyy, mutta vielä riittää tämänkin teeman ääressä paljon innostunutta selvittelyä erilaisten kirkon elämän kysymysten ja käytäntöjen ja henkilöiden äärellä. Jatketaan tätä. Innostunutta selvittelyä taas seuraavassa jaksossa ja sitä odotellessa voit kahvikuppisi äärellä muistaa sitten myös luterilainen.net-sivustoa ja tätäkin podcastia. Siunausta päiväisiä seuraavan jakson saakka. Moi moi!